0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，我们今天来聊一点什么东西呢？其实我我想要聊的东西还蛮多的啦，然后我发现其实我很少跟大家聊服装哈、哦，那所以今天要聊服装吗？呃，没有。<笑>其实我很想聊服装啦，但是就像我讲的哈，就是你越专业的东西，其实如果它没有很多的变动，其实你没有你没有东西可以聊。也就是说呢，现在服装界有发生什么大事吗？没有发生什么大事，<笑>所以服装真的没什么好聊哈。所以我我有的时候我也觉得蛮无奈的，因为就比方说时装秀，时装秀的意义在于哪里？它其实就是在创造话题。它不是一个真正的话题，它其实是被创造的一个话题哈、喔。那你如果没有创造话题，就没有办法创造需求哦、喔。这其实是一个很简单的一个道理哈、喔，这是一个商业的道理。如果你不同意的话，其实这这没有办法，我们没有办法谈下去哈、喔。所以你后面也不用听了，现在就赶快把它按掉哈、喔。就是说，哎呀，这个服装的社会人类学其实不用听了哈、喔<笑>，因为所有的事情都一样哈、喔。如果你没有话题，就没有人会注意，没有人会注意的东西，基本上，要么这个东西让人家知道不好，要么就是他真的没有人会注意。那所以呢，比较厉害的商业模式，其实都是能够不断的创造话题。那所以呢，服装来讲的话，算是不断的创造话题，但是它其实有一点无聊。所以呢，服装喜欢服装的人，其实他有一点 geek， 你知道吗？哈，虽然哦，服装讲起来好像是非常的 fashion， 可是你会发现这一些很重视 fashion 的人，哈、哦，如同我一般，哈、哦，就是我们对于服装非常着迷的人，其实我们也是有一点 nerd 的，有一点有点 geek 然后、哦、就是我我们其实都太过于呃该怎么讲？诶、欸，老古板吗？对我我其实是对于服装其实是老古板一块嘛，哦，就比方说，我觉得买的就不要卖啊，<笑>什么鬼，<笑>对不对？啊，对我我觉得服装你如果喜欢这个东西，那你就应该好好的穿它，好好的运用它嘛，哈，让它替你加值啊，哈，加什么值？就是人的第一印象嘛。哦，我我觉得有的时候其实我不太想要去去骗人家说哦，我们应该要去尊重服装的文化或者是什么，那个其实都太流于形式了哈。也就是说呢，这个文化其实要有人使用，它才是一个真的文化。那我们在讲的，其实在谈的是一个强势的文化或者是一个弱势的文化。就像我们在讲的哦，呃，台湾的服装是一个弱势文化，所以台湾人不会想要穿台湾的品牌。那除了台湾人以外，还有谁想要穿台湾的品牌？几乎没有了，对不对？哦，谁在在意台湾的品牌？没有人在在意台湾的品牌，为什么？因为台湾的品牌没有制造出话题啊！一定要制造出话题吗？对，如果没有真的制造出话题，怎么会有人讨论？没有人讨论的话，怎么会带出兴趣呢？对不对？带出兴趣不是百分之百的哦，哇！我花了我我让一百个人注意到，最后呢，愿意去深入研究的也许只有两个，对不对？但是你要让一百个人知道要花多少钱，这个东西你是没有办法省的，你没有办法说哦，那我就针对这百分之二，然后我重点行销。不好意思、啊，你找不到这百分之二的人，但因为这个都是滚动式的啊，它不是固定的，你知道吗？喜欢服装的人 ，OK， 好你，你锁定他，你锁定他，但是他不认为台湾其实有强势的服装文化，你要去改变这一件事情，甚至他对于台湾的服装文化是呈现负面的表列的，也就是说呢，对他来讲的话啊，台湾台湾的品牌啊、哦，先扣十分，对不对,<笑>对？哦，这是照我以往的经验来讲，台湾的品牌没个好东西，对不对？如果有人这样这么认为的话。其实蛮多人这么认为的<笑>，有的时候我会觉得蛮无奈的哈。做台湾的品牌真的其实是有一点，呕、呃、心沥血了哈。也就是说，其实啊，真的两个比起来的话，我们最常会听到哈，就是说啊，这牌子来七七开店。应该就是想要沾七七的光吧，自己台湾牌子哦来这边开店，哎呀，想要这样子就可以站上国际一排嘛，哎，呀，这是这是太浅了哈，你想想看啊，我们花跟人家一样多的这些的店租什么，但是呢，因为我们是弱势文化，所以还要先被羞辱一番，你知道吗？哦。这如果其他的哇，国际大牌啦，哎呀，他终于来到我们这个地方，蓬荜生辉啊！但是台湾品牌啦，哎呀，他想来争光，他想要来沾光哈。这这其实是一个强势品牌的优势，跟一个弱势品牌的的悲哀了哈。那所以呢，呃，身在台湾做弱势的文化，其实是一件，嗯，我觉得尤其以这几年来看的话，台湾品牌其实更难生存。大家更想要买国际的品牌，为什么？我不知道为什么。因为实际上，呃，以现在来说的话，我们都在讲哈，这个国际的这个情势来看，因为越来越不稳定，在于不稳定的状态之下，有疫情，又有战争，又有什么这方面这样子。然后，毕竟现在，呃，中美两国它的那个。他的那个那个国力正在加速的接近当中，吼。那他的国力在加速的接近当中的时候，其实两方都有很强大的舆论。就像人家讲了，哎呀，这个是小粉红，小粉红到处出征，对不对？十年前看不到所谓的小粉红，为什么？因为中国那个时候还没有那么强。现在中国很强了，无论这个是天然小粉红，或者是人工小粉红，就是用钱去砸的，它其实都已经渐渐强势当中。那另外一派的哦，我要维护，我觉得美国才是最大的这这一些的呢。哎，有自发性的美国也有他自己去养出来的这一些。那两个在交战当中，会让人家就会觉得，哎呀，好不安定哦、喔，对不对所以很多人就会觉得，哎呀，你是小粉红，你是什么哈？啊，你是什么什么这样子？我觉得这个其实我们都不应该要太太去在意这种事情，那就是做的哈、啊。或者是被影响的哈、啊，那那個、那个跟我们要的事实是完全不相关的。也就是说，你应该要去观察的是什么？你要去观察的到底是谁变强，谁变弱？你只要去观察这个，这个才跟你自己有关系啊。如果这个世界你是活在美国的阴影，或者中国的阴影之下，其实。那那那那你来干嘛，对不对？最重要的是自己嘛，哈，对不对？就像我自己为什么在做我们台湾自己原生的品牌，其实很简单啊，因为我就是台湾人啊。这其实我很早以前我就讲过了，我是说这个其实你能说是一个台湾人的幸运，也可以说是一个台湾人的悲哀，对不对？台湾人的幸运是什么？因为我就在这一片土地，我做台湾的牌子是最合适的。那悲哀的是什么？悲哀的是台湾的服装正好。没有人，爹不疼，娘不爱，政府不喜欢，对不对？我们的产业链断光光了，政府是一点都不在意。那为什么？服装产业，这个这个这个有点 low 啊，呵呵对不对哈、哦？这对政府来讲，哎这 GDP 弄不了多少哈、哦，啊，真的很多的工厂又高污染哈、哦，啊，不然就是那个人力哈、哦、就有剥削的问题。哎呀，你们这些服装哈、哦、是 trouble maker， 哦，实际上服装是。最容易养人的，因为它其实是劳力最密集的工业哈，没有比服装还要更劳力密集的工业，因为每一件衣服都是一针一线这样子去车出来的哈，它没有一个机器哈，就是说，哎、欸，我把布把它丢进去，然后经过输送带，咯咯咯咯咯咯咯之后，然后出来就变成一件衣服哈，没有这种机器，所有的东西都是要去裁。裁剪，裁剪，无论呢，你是用手裁剪，你用裁刀裁剪，你用镭射裁剪，你用水刀裁剪，它都是要裁剪，对不对？裁剪好了之后呢，然后呢，给这个师傅啊，哈，这一些工人呢，开始这样的咚咚咚咚咚咚，把它测起来。无论你是咚咚咚咚的车，或者是咚咚咚咚咚咚车，或者这样子很快的车，哈，它都是要经过人手车，对不对？哈，所以，呃，他没有办法。去讲说哦，有快速的方式，然后就可以产生大量的服装，除非用大量的人。所以呢，这一些呃比较劳力。呃，资源比较低的国家呢，它其实呢就会有很多的订单。这些国际的这种快时尚一定要去那一种地方，为什么？因为他人多又便宜啊，对不对？好、哦，他如果都在这些先进国家，在欧美盖这么大的厂房的话，这一件的话没有办法卖你这个价钱。对，所以实际上我必须要讲了，你穿便宜的衣服。其实就是在在在鼓励血汗，然后那、呃、我真的讲是有一点严厉，但是实际上服装的确是蛮血汗的。如果他的工资给的很低的话，哦，那那所以其实即便这样子来说了哈，那呃我我觉得服装是一个该怎么讲很有魅力的东西。之所以在讲很有魅力，就是它其实是人对你的第一印象。也就是说，如果你长得很帅，可能你不用太在意服装，那因为大家就看你的脸嘛，哈，脸一定是胜于其他的啦，好不好？这個、这個、没有什么好讲的哈。我们服装再怎么样都抵不过一张帅脸，不过帅脸会会会褪色、哦，如果你真的长得很帅哈，然后你又很会穿衣服，这这个是加分哈。哦服装是锦上添花，但是呢，你如果长得没有那么好看哈、哦，那服装就很重要了，好不好？哦,<笑>哦，然后你如果长得没有那么高呢，服装呢可以让你看起来比较高。但、啊、这这都没有什么，这其实是服装非常简单而且扼要、非常的明确的一个方式。那你说啊，我不在意在人前的这个形象。对啊，你如果不在意，那你就可以不在意服装啊。但是呢，如果你在意的话，那你就必须要配备好的服装。呃，那你如果是当业务，你自己穿的要是穿的跟别人一样，那人家感觉你就是一样。那这时候你讲出来的话，刚好发语词又一样，人家就会觉得我后面都不听了，<笑>对不对？因为大脑会自动增错啊。你这个一听起来，哎呀，看你这个穿着，然后看你这个样子啊，发语词又是那两句啊。先生、小姐你好，我没空，对不对？小姐你好，我没空。那，呃，先生你好，我没空，呵呵对不对、哦？就此打住啊！给你三秒钟，好吧，一二三，好，结束了吗？对不对？哦、所以简单的来说，如果你不涨得特别的，呃声音不特别好听，对不对？声音好听，如果长得不好看，透过电话还不错，对不对？哈、哦，那如果呢？你要跟他面对面，你长得不帅，你长得不美，那其实服装真的非常非常重要了。然后不要觉得哇，这个其实没什么，呃，他非常有什么？哈、哦，他真的非常有什么？如果如果你完全不在意的话，其实嗯。呃，除非你都每天在家里啦，那我就觉得那也真的没没关系。可是呢，我们老实说，我会觉得这一点很有趣的，就是很多的人他其实该要注重。我我看过很多的业务，你知道吗？哈、欸，奇怪，你们怎么都穿的一样？你知道吗？<笑>你应该要凸显跟你自己的不同，但是我不知道为什么。台湾的业务哈，就都长成那个样子；日本的业务就长成那个样子，你知道吗？哈<笑>，我是觉得你一定要让人家一眼就看出来你是业务吗？你一定要一眼就要让人家看出来你根本就呃跟别人一模一样吗？但我我觉得这个很没效率啊！如果你都已经知道第一眼的印象其实是最重要的，那你为什么穿的一模一样？对、啊、所以其实老实说，我们的顾客也有不少是业务，那他们其实嗯就会想要穿不一样的东西。对、啊、我不是说其实我没有很想要讲服装，那服装没什么好讲，我怎么又讲了这么久？<笑>其实这是一种感慨，然后就是说，我觉得多数的人可能在于我们的这个中华民族传统文化的这一种的。说明之下就会觉得，哎呀，你如果重视外表，你就是华而不实，对不对？哈，你这一种这个虚有其表，对不对？呃，在于我们中国的文化里面，对于外表这件事情做了非常非常多的批判。那所以会让人家觉得呢，你其实重视外表，其实你其实是虚的。你重视外表的话，你其实是不负责任的。有类似这样子的一种想法，一直会存在，哈。那我觉得这个不是事实啊，<笑>就是就是你如果越这样子想，其实你就越 unhappy 啊，对不对？因为他实际上面对这些事情的时候，你就是没有办法忽视这样子的状况。也就是说，人真的是有第一印象的。<笑>人真的有第一印象的时候，而你却觉得，哎呀，重视外表叫做华而不实，然后呢，又在那边觉得为什么大家都不重视我？当然你这不是缘木求鱼吗？对不对？爬上树去找看看，哎呀，老天爷可不可以给我一条鱼？<笑>半条都没有啊，<笑>是不是？哦，所以，呃，回头来，我们今天最主要要讲的主题是什么呢？回头要讲的主题都已经过了十几分钟了，算了，今天换来讲服装好了。<笑>其实这是我第二次录音、啊，然后那第一次录音，我觉得录得很不顺，很卡，非常的卡，因为我想要跟大家谈一件从来没有人谈过的事情，那这是一个全新的观念可能又会引来很多的踏伐，<笑>所以嗯，不然先不要讲好了，我下次再说。<笑>等我再想好一点的时候再说哈，因为这个是昨天啊、呃，有一个朋友他从上海回来哈。那我们他他其实算是我十几年的顾客，那这两年他其实呃一年回来台湾一次嘛哈，那他都会来跟我聊个天这样子。那这次回来也不例外哈，那所以。啊、呃，我们聊到一些中国的问题，那聊到一些中国的问题的时候，其实多数从中国回来的人，呃，他对中国多多少少都有一些、欸、呃不信任感跟一些批判那我觉得，呃，这个的确是一个我很常听到的一个状况那所以，呃、欸，尤其中国在现在它的治理的状态呢，它其实，嗯。它必须要有一些取舍，所以比方说去年的这个这个恒大的这个问题哈，那很多烂尾楼的问题，那烂尾楼会不会形成真正的问题呢？然后我昨天我们其实聊了一下子，因为这个问题有点新哈，那呃就历史上来看的话，我们可以找到一些答案。那我本来想要这样子讲这些东西做这一个开头哈，那现在想一想。呃，还是算了。<笑>好，那所以呃，我们今天就先不讲等到我们台湾的房市真的有出现问题的时候再来谈也不迟那我我我们并不是要羞辱房市，或者是觉得哎这个房屋在台湾如何之如何因为全世界都一样。那全世界都一样，所以发生的事情都一样。那最后解决的 solution 大概也都是一样哈。所以实际上，呃，简单的来讲，呃，我我们从全世界的发展来看的话，呃，有一种资产可以带着走的叫做黄金，有另外一种资产带不走的叫做土地，对不对哈？这两种都是最扎实的呃资产。白银也算啊，其实白银也算资产哈。那只不过白银以现在来看的话，我觉得银它毕竟它的产量比较大。如果回去金本位的话，有可能银的价值会升高。但是没有回去金本位的话，实际上银它可能被当成贵金属的这一种的方式会比较少一点点。但是因为银的产量比较大，所以对于国家而言的话，它当一个辅助的一个货币工具的话，其实是一个很好的工具。所以呢，嗯，银应该也可以算是一种资产，哈。那但是最主要，我们还是以黄金，因为黄金更稀有嘛，稀有的非常多，哈，就跟我们的土地一样，我们的土地其实也是稀有的，哈。那呃，它就具有真实的价值，因为呢，你没有办法说，哎呀。我透过美国 QE 一下哈，那可不可以 QE 一下土地？一瓶变两瓶，对不或者是小叮当可不可以帮我 QE 一下 ？QE 一下是什么意思？我希望一瓶住起来有一百瓶的效果，对不对？哈，那是缩小到剩百分之一，哇，真的耶！土地哈，如果可以 Q 一、e、的话，就是人的身材也要可以 Q 一的哈。我<笑>我觉得这个很好笑哦。上次看到一个电影，大家也是类似这个样子哦。哎、欸，人呢只要变小了哈，房子就变大了、欸<笑>喔。这这的确也是蛮阿 Q 的啦哈。那但是这一个世界可能我们不会那么的。嗯，该怎么想？就是就是我们人就是这么大只嘛，而且还越来越大只哈，啊人还越来越多所以土地的需求实际上呃越来越珍惜了哈。但是呢，因为人毕竟还是活的哈，在都会区呢，大家就会盖高楼大厦嘛哈，那等于就是把呃同一块土地分呃分成好几倍的方式，然后来贩售嘛哈。那所以，呃，大家都有持分的土地。那持分的土地，其实，嗯，就是从原本的土地去倍增而来的哈、哦，这就是一种 Q 一、e、的效果<笑>。亲爱的，我把一百平土地变三百平了，对不对哈、哦？那怎么变呢？哦，就盖三层楼，它就变了哈。哦、<笑>好 ，OK 了哈、哦。那这个。呃呃，我本来要谈这个啦，吼，当不是谈这么粗浅的东西。那我想一想，我们还是先暂停回来，再谈一下强势文化跟弱势文化了，吼。那就回到服装，我我我其实是真的蛮感慨的，然感慨于就是，呃，台湾这一块的土地上面的人，他其实对于台湾的品牌。产生的其实是不信任感，其实不信任感来自于哪里呢？其实老实说，是来自于权威人士的担保。那台湾的品牌有没有比较差？老实说，台湾的品牌没有比较差。我常常在台湾其实可以买到不错的台湾品牌哈。那呃，呃呃，只不过这个我昨天有跟那个朋友聊到哈，就说为什么台湾的品牌感觉起来就是这么弱势？就算我对台湾的品牌，我觉得这个东西不错，因为他昨天跟我讲的，他就是说其实我不是因为台湾人，所以我买你的品牌，然后我自然而然产生的这种的土地认同之后，然后产生这种莫名的、这种盲目的喜欢，而是你的牌子我穿起来真的就觉得很好看，我使用过之后，我就觉得它。就真的就是很好看，比别人的好看，比国外的牌子好看。嗯，这個、这个其实某个程度来说，它其实也算是一种巧合了哈。也就是说呢，刚好我们的版型跟它的版型是是是符合的哈。这是我常讲的一个一个成功的服装设计师，他其实要做的是。我把这些文化，我把这些东西融入之后呢，而这片土地上面多数的人穿起来都好看，哦，也就是说他抓到了最大的公约数，对不对哈？那所以他就做了最大的这个极大化，这个产品它在于这一块土地上面的适用性，对不对哈？那所以简单的来说，就等于是我的确是很重视打板，呃，我其实都可以跟你讲我为什么要这么打。哪边为什么如何如何收如何做这个东西？其实你如果到店里面跟我谈服装的话，你要问我细节，几乎所有的细节我都讲得出所有的答案。<笑>因为我没有任何一个板子是说我去工厂我要打这个啊，我要做这个样子，安、啊、那件就是这个样子，其实没有哈。我所有的细节都是我自己抓的哈。那所以我们都有原因，为什么要做这些东西？哦，这一个角度为什么要这样子打？那为什么我们要做这样子的设定？然后呢，这一个衣服为什么这边我们要做这样子的曲线？什么这些所有的东西都是我自己抓的。哎，为什么你比别人多一个折子？哎，或或者你为什么比别人少一个折子？对不对？这个其实，嗯，你你问我，我都可以直接讲出来。然、哦、后，那我的员工当然不一定啊。呵呵，<笑>因为即便我讲过，他也不一定会记住因为一年到头有几个客人会这样子问，几乎没有啊，这不是他们会常遇到的的状况。就算我有讲，他们也不一定会记，对不对哈？那有的时候是一个机会教育。那所以你要所有东西都能够传到他们身上哈，其实很难啊哈，因为他们不是复制人但是我可以了哈，那这个东西就是我的人生嘛哦，那呃，这些东西，我觉得以我来说的话，他这样子讲，其实就代表我是一个台湾的原生的设计师嘛哦，那所以我对于台湾人的呃喜好、需求还有版型，这个我们其实是很了解的哦，跟日本人是不一样。日本人其实跟台湾人长得不一样哈，千万不要觉得我们是同一种身形。我我觉得这件事情也真的很有趣哈，很多人都觉得我们跟日本人长得一样，其实我们除了脸比较像以外，其他都不像啊。<笑>日本人的肩膀很窄，日本人的那个身体很扁，对不对？日本人是非常的呃瘦小的哦，他是瘦瘦小。那或者是瘦高，它不像我们，其实我们的肩膀其实是，呃，该怎么讲？我们其实就是中原人嘛，哈。那同个纬度来看的话，其实实际上我们跟英国人长得真的超级无理想。哈。我们的身材除了脸不像以外，跟英国人几乎是一模一样，跟法国人也不会差太多，对不对？但我们跟北欧人就不一样了，呃、就像。那我我们在中国，大家都知道，哎呀，山东人不一样，对不对？中原也不一样，然后呢，这个南洋也不一样，对不对？其实就是几种的身材的差异而已。那你懂不懂这个区域里面？那像我们台湾的话，其实我们台湾刚好两种都有哈，我们有南洋人跟中原人，那这样子的差两两种人在一起，所以台湾来说的话，其实大概就两种身材。好，那这两种身材其实我都有办法去抓到，那抓到，甚至它还可以融在一起。所以呢，多数的台湾人就会觉得，哎呀，我的牌子跟他们其实差不多，就跟英国也有一点像哈，英国也有一些南欧的人哈，也有一些自己本身这边的那个英格兰萨克逊这这一这一种族群的哈，其实我就就是长得大家就是长那个样子嘛哈。那跟美国又不太一样，因为美国的乘客的饮食是不一样的。美国人的躯干非常肥大哈，但是四肢非常瘦小，呵呵所以你会看到哇，这美国是大胖子，可是脚好细哦、喔，对不对哈、哦？所以每一个地区因为饮食的关系，因为这一些不一样的一个呃，该怎么讲？气候、文化、条件这样子其实不同，其实会长长成不一样的身形，这个其实都是正常的哈。但是跟肤色是无关的哦，跟种族其实也无关哦。你看，有一些黑人，北非的黑人的话好高，对不对？高瘦这样子哈。那那个那个其他地方的黑人，哎、欸，又不太一样，对，也有矮肥的，啊，也有中等身材的，也有高瘦身材的。对不对？哈，每一种肤色都有这样子的三种的身形以上，对不对？哈，我觉得这没有什么好讲的，就是、就连、呃、美国的印第安人也是一样啊，阿帕契族长得跟那个拿破吼就是不一样啊，对不对？哈、哦，<笑>所以呃，我我我觉得这一块来讲的话，就是呃，当一个服装设计师，我们对这个的话很敏感，所以我我我没有办法跟你讲，就是我没有办法。昧着良心跟你讲说，哈，哎，我们跟日本人的东的申请是一样的，<笑>我们跟日本人的申请真的不一样啊。台湾人很喜欢去日本，哈，但你会发现，其实日本人真的跟我们台湾人真的不一样啊。你去穿日本的衣服就是偏小，对不对？哈，他那个肩膀就是很窄，除了窄以外，哈，还扁，所以你怎么穿起来，你这个肩膀都很怪，那就是很怪异啊，然后扣不起来。对不对？吼，你尤其是腰的部分，你会觉得哇，天哪，这怎么串？」对，可是有一些人是觉得，呀，我我我就是亚洲身形，<笑>大家深信不疑的东西，吼，其实根本就没有任何根据。这个其实就是强势文化跟弱势文化。有的时候我们在讲这些东西很难去伸张的地方，他就会觉得我看到的确是这样，但是书上讲的不是啊。那是书上骗你呀、啊<笑>，这个真的其实就是，但是大家对于你相信的东西，其实毕竟人是社会性动物，然、喔、后，哎、欸，我今天这样的讲，其实应该很无聊哈、喔，可能很多人已经睡着了。<笑>服装的社会人类学无聊，这<笑>、就是。就你还是必须要去思考一件事情，就这个东西到底是强势还是弱势。但是强势跟弱势跟它到底是不是事实一点关系都没有啊，对不对？也就是说呢，今天台湾的牌子是不是比国外的牌子差？其实并没有啊。但是为什么我们会觉得比较差？因为它就是弱势文化。那为什么是弱势文化呢？因为它就是没有能力宣传嘛，它没有钱宣传嘛，对不对？今天老实说，事实。我要让全台湾的人都知道，我可能每个月我要花的钱大概可能差不多在五百万到五千万之间，我可以在台湾当一个知名品牌。那我如果要全世界的话呢？我可能每个月我所要花的钱可能在两三亿台币左右，呃，这可能是我做全球营销我要花这些钱，对不对？这样子我可能可以勉强当一个全球还算知名的品牌。对不对？那我如果要超级知名品牌，我这个东西就要更多上去。所以哦，老板，你的意思就是说你没钱，所以你没有办法做强势文化啊、呃？我必须要真的跟你讲，这的确是真的哦。你去思考一下，你每天看到广告，你很快就知道它是什么东西，但是要看到多久你才会记住？十天、二十天，可能都还记不住。可能要一两年的时间，也就是说呢，你花了这么多钱，你每个月花这么多钱，而你要持续的花很久，才会有人注意到你，哎、欸，这多难呐、啊<笑>哦欸，对不对？哦，这极其不容易哎，对不对？吼，所以我，我我觉得很多的人没有很仔细的思考到这一点，就是其实钱的确大大的限制了我们。所以有一些人就是说，哈，成功的品牌应该花最多的钱在于打广告上，这是对的，哈、哦。那但是呢，你如果打了广告之后做了不好的品牌，做了不好的产品，它其实还是会有强势文化的效应。也就是说呢，有的时候我们觉得，哎、欸，这个东西其实大家觉得很烂，对不对？但是大家还是买，为什么？因为大家知道，哦、为什么？因为你也不知道买什么其他的。哦，它已经占据你版面的时候，你的脑袋已经没有办法思考的时候，就是说，哎呀，这个东西我也不是很在意，不然你就买它吧，反正我也不是那么在意，对不对？哈、哦，就像你要是呃说你喜欢衣服，就你买的其实大众的品牌，你就是没有那么喜欢呢、啊。所以呃，我们的好处就其实我们不用花那么多的广告钱，我们只要把东西做好。所以我们做的是什么？我们做的是喜欢品质的顾客，那这一些人来买了之后，然后他觉得，哎、欸，这个好像真的不错，然后所以继续购买，就跟昨天来跟我聊天的这个朋友一样，他讲的，哎、欸，他买了十几年了，对不对？哈，我我们从台北店刚开的时候开始聊，然后哎、欸，这样子讲一讲，讲一讲，然后啊、呃，到现在这样子，为什么他这么选择？因为他其实就是对这些东西，他是有。有有有选择的，所以对他来讲的话，其实他愿意多花一点时间去找资料，然后去尝试之后，然后后来找到我们，对不对？那这个东西其实，嗯，我我必须要说哈、喔，呃，媒体的多寡也是一个问题哈、喔，还有媒体的成效也是一个问题。现在其实我觉得最有趣的一点就是现在的媒体。已经混乱了哈，也就是说，新的年轻人我会觉得有一点点，呃，觉得可怜吗？就是多半的资讯都是要他们自己去尝试的。也就是说呢，哎、欸，我今天看到的不是说这个其实已经被被很多的人认同了哦，你知道吗？以前的杂志要总编辑，你的每一个字从里面出来，总编辑都要看过。那总编辑看过，它代表它是一个过滤器。好的总编辑呢，它里面的东西很丰富，资料很多；不好的总编辑呢，至少也有人过滤过哦、喔。那但是现在是每一个人都是自己的总编辑，<笑>所以你的经历如果不够多的话，你所懂的东西不够多、欸，其实你就很危险，因为你其实就是神农氏尝百草啊，对不对？哈、喔，现在人人都要当神农氏嘛。都为什么？因为已经没有人帮你过滤这一些资料了。那没有人帮你过滤这一些资料的话，像我们以前杂志会想要来，希望我们去上他的呃专访或者什么？为什么？因为他们觉得我们值得嘛。比方说我有很多的收藏品，哇，他们听到收藏品就来了。那现在的话，收藏品很多人就会觉得，哎呀，也没有人在报啊。你说你很厉害，哪里厉害？对不对？<笑>就会变这个样子。那你变这个样子的时候，其实为什么你会这样子的去不以为然？就是因为你的经历不到那一边嘛。那你的经历不到那一边，你没有这个总编辑去帮你过滤的时候，你没有。呃，而总编辑因为看了很多，所以他知道什么东西是好的，什么东西是不好的情况。然后你怎么办？<笑><笑>我我觉得这件事情就会变得很有趣，然后也就是说呢，这个市场上面多的其实是不断的尝试失误的人，而不是以前啊、哦，我买这个东西，哎、欸，总编辑讲得好，对不对？这一本杂志讲出来的，哎、欸，我大部分买到的都不是雷，对不对？哈，那这个其实就是完全不一样的一个道理了，哈。那所以呃，对于我们现在没有这一些。人过滤的时候，的确，我们在于我们呃的广告预算上面，其实就会变得很捉襟见肘。为什么？以前其实这些总总编辑赏赐我们，去报道一下设施哦、喔，就每个月都有杂志一直来啊，<笑>我也不用买广告，他就一直来找我们啊。哈、喔，那现在因为整个都呃。其实很多人在讲，就是整个网络肤浅化然后那呃，肤浅化，我觉得最重要的问题是因为大家都吃瘪了。吃瘪的意思是什么？就真的大家都是当神农氏啊，就是觉得哎呀，看每个人人都说他很好，就是说他很好，结果都不好。啊，我就一直试，一直试，试到我也没钱钱了，钱钱也没有了，对不对？哦，啊，有一些，哎呀，他真的很有钱，所以他又做了这些的大的广告，哎，品牌上来了，或者是甚至很多都是所谓的淘宝上面进货，然后下大广告，然后 K P K P I 上去之后，下一次再测试，哇，不行，他就再换一个，就再换一个，就再换一个。所以呢，这样子的一个带货的方式，其实非常多的情况，就，嗯，你就是神农氏啊，哦，他其实就是各种草啊，就是哎、欸，这个草长得好多，不然你先吃吃看，哎、欸，怎么这么难吃，对不对？<笑>就就比较无奈啦，哈、哦。所以，哎，我也不晓得，然、哦、后，呃，强势文化、啊。各个方面都可以看得到了、哦。那我们是弱势文化，其实我们就本来就不应该要去嫉妒强势文化，因为强势文化它其实就是钱砸出来的。对，尤其以现在钱越多砸得越好，对不对？这这没有什么好讲的。以前可能还有例外，为什么啊？这个其实是呃总编辑赏赐的哦，就是我们以前就是很多总编辑赏赐啊。呵呵呵现在就没有了<笑>，因为杂志都死光了。然后，那还活着的杂志，其实它后来也变这样子，就说啊、哦，打蛇随棍上，谁的钱比较多，我就往哪边报，这样子就好了。其他的，哎呀，网络可是非常贵的呢<笑>。所以现在其实对我们来讲是很 struggle， 然后那我也不知道该要说什么哈，因为全世界的牌子都是一样。我们现在一摊出来，我们的对手其实最大的就不再是什么台牌、什么什么什么某某牌、某某牌都不是，其实就是 L M H， <笑>因为我们会在同一个平台上面竞争啊。他 Instagram 他也买啊， YouTube 也买啊，哪里都买啊，所以这个时候你要是重复走服装的话，不好意思，你就是会跟他对上啊。<笑>所以现在其实有一点是大者恒大了吼，那所以你如果不够大啊，就很刺激，你知道吗？吼，就很难玩呐吼。那所以我认为的，如果服装的产业它其实营业额是没有下降的，那只能说呢，龙头。拿走更多，因为这个其实就是呃它的极端的优势嘛，吼，也就是说呢，它钱真的够多，那他真的就可以砸死你呀、啊！<笑>以前呢，有这些总编辑当保护伞呢，哎呀，他说：“哎、欸，我就是欣赏设施设施的东西就是好，你看像那个 c l a c h 的那个那个松岛木吼。”然后他直接来台湾采访我们，然后我们还带他去采访台湾其他的,的店家哈、喔。那呃他自己哎、欸、也常呃就是刚刚怎么讲报道他在我们店里面买的东西哦、喔，就那一双三一五对不对？也出现过很多次的，就是我我觉得呃。有欣赏你的人，就是会这么做。但是如果渐渐的这一些杂质都没有了呢？那其实就没有了、欸，<笑>所以这其实蛮无奈的事情啊。所以呃，我说我们以现在这样子要谈一个强势文化的作为，然后身处一个弱势文化来说的话，其实我们能做的东西不多，我真的就很少哈。那所以该怎么说？哎。尤其台湾现在这样子的状况、啊、景气真的非常差哈、哦。这个呃股灾之后呢，我觉得最近可能大家真的都没钱吧。哦、我觉得我们、嗯、跟同业聊天、哦、台中非常非常之惨、啊哦、我们老实说，台北也很惨，那台中更惨。所以这个月呃我，我有同业、哦、就是做的还比我好一点点，可是我看他一直在特价、啊。那对我来说的话，我觉得，嗯，我不晓得，对，其实前前途未卜了哈。那我也没有打算要特价的意思，今年应该都不会。呃，对，为什么今年都不会？因为我觉得去年我已经够惨了。如果我去年那个样子还活得下来的话，也许我今年还可以挑战更低水位的话，我能不能再继续活下去？<笑>好了 ，OK 了哈。那如果你喜欢社死的话，其实就多多的来支持我们啊。那如果你觉得死了也没关系，台湾文化其实本来我就不是很在意台湾服装，那也没关系哦啊。或者是哎台湾的服装又不是只有你我买，其他人也可以，你赶快去死啊！对啊，这这这这这这這,这都是正常的哈<笑>。这你要说我很在意吗？嗯，我觉得如果没有人选你，然后你又已经呃用你能够用的资源，已经做到一定的程度了，那那其实也没有什么好讲的。哈。也就是说，如果超出我的能力，嗯，我觉得台湾现在目前的确是超出呃多数的人的能力经营这一块地方，因为其实就是僧多粥少嘛哈。那呃，而且这粥现在是非常非常少呃，一天比一天少，<笑>好难过哦。所以，我昨天就其实在讲了哈，就是说，呃，这个社会呢，其实我们以马斯洛的需求理论来看的话，呢，其实我们在做的就是社社会需求跟尊重需求嘛哈。那自我实现需求现在可能是达到自我实现需求的人在台湾还活得下去。那在于尊敬需求跟社会需求，我以前觉得呢，呃。在争取这些需求的人，其实都算是还不错的人。那只要人还够多呢，这些人应该都还在。那所以我靠这两种需求，其实就可以创造出不错的成绩。可是显然就没有。那你要去做这一些呃自我实践需求的人，其实基本上你是做不到他们的哈，因为他们不会受到任何的广告词的影响，他们以他们自己。自身的经验为主哈，那所以这些人基本上要注意到，我们其实比较难。所以我说，他不是均值的一个反应，他其实是一个布朗运动。然后也就是说呢，有一些店家可能有两三个哎、欸、这种的锅贵客，哎、欸、他生意就不会太差。那如果你没有做到，生意就会很差。对啊，所以现在是在争取贵客吗？其实又不是哦。<笑>所以这个很有趣了哈，我只能说这很有趣。那好 ，OK 了。那我们呃，今天就布莱恩呃的服装社会人类学就说到这里了哈。那我们下集就不见不散了。其实我好像有一点虎头蛇尾哈，<笑>因为我本来不是要讲这个啦。<笑>好了 ，OK 了哈。那就先这样子。那我们下一集呃再见，拜拜。